0: La Escuela de Fotografía Episodio 73. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley veratón y todo el mundo, mi única patria, Amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía. Y donde nos centramos sobre todo en ir aprendiendo ese lenguaje visual, esos conceptos sobre composición, etcétera, que pueden hacer mejorar tus imágenes independientemente de con qué las captures. <risa> ya sabes dónde ponemos el foco en este podcast con respecto a la fotografía. Y es un placer que estés aquí de nuevo escuchando este nuevo episodio. Como ya viene siendo habitual, hoy lo voy a dedicar a responder unas preguntas que me han ido llegando y que yo ya he respondido, pero que creo que pueden serte también a ti interesantes. Y antes de empezar con el contenido del episodio, ya sabes que también te suelo insistir mucho en la importancia de practicar. Si no practicas lo suficiente, es muy difícil eh, asimilar los conceptos que vas aprendiendo en fotografía, eh, dominar correctamente tu cámara, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienes que practicar. Y para eso te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico 14 ...sobre unas fotografías con un marco natural. Son ese tipo de fotografías que, bueno, pues... ...se utiliza el marco de una ventana, el orificio en unas rocas, etcétera... ...para, digamos, enmarcar la fotografía. Seguro que sabes el tipo de fotografía al que me refiero. Así que, nada, pues anímate con ese tipo de fotografías con una fotografía... ...anímate a practicar... Y en las notas del programa pues te dejo el enlace al reto para que veas cómo participar si no sabes cómo hacerlo. Y también te recuerdo que puedes participar en ese ejercicio que te proponía en el episodio 60 sobre convertir un texto en una imagen. Es un ejercicio créeme que te puede ayudar mucho ese ejercicio de visualizar una fotografía, de pensar en los posibles contenidos que podría tener esa fotografía y que pudieran conducir a ese texto, ¿no? a interpretar lo que nos está contando ese texto, pues te va a ayudar a mejorar tu visión. Son ejercicios que bueno pueden parecer un poco complicados o que, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Pues te puedo asegurar que claro que sirve. Así que nada, te animo a que participes también. Y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Como sabes, en el último episodio te comentaba que iba a incorporar también una cita siempre al principio del episodio. Y bueno, pues para seguir ya con esta práctica que me parece interesante, te voy a leer una cita de Diane Argus, una fotógrafa estadounidense. Eh, que su obra pues está ahí a medio camino, digamos, entre la fotografía de estudio, la fotografía de calle, porque son fotografías principalmente en la calle, pero con ciertas poses. Sus retratos desde luego no te van a dejar indiferente y la cita de Diana Arbus dice «La fotografía es un secreto de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes». Realmente parece un acertijo, pero bueno, pues así es. Seguramente la fotografía, para que llame más la atención, tiene que dejar cosas sin decir. Ahí te dejo esa cita de Diana Arbus para que medites un poco sobre ella. Muy bien, pues vamos ya con las preguntas, que va a haber preguntas muy variadas. Y la primera es de César. ...que va sobre el enfoque en vídeo y me pregunta... ...hola Braulio, he estado viendo el vídeo sobre cómo has hecho la fotografía de Feliz 2017... ...y me ha interesado el artilugio de fabricación casera que has hecho para cambiar el punto de enfoque... ...me ha parecido muy práctico. Un cordial saludo desde Argentina, César. Bueno, pues muchas gracias César por tu pregunta... No sé si conocéis este vídeo, si lo has visto, este vídeo del canal de YouTube, ese canal que tengo ahí fantasma, <risa> porque realmente no lo pongo en marcha. He subido algún contenido, pero muy poco, entre ellos pues este vídeo, donde muestro cómo realizar una fotografía curiosa en una sola exposición sumando luces. Y bueno, por si no lo conoces, te dejo en la nota del programa el enlace a este vídeo. Y en el vídeo pues utilizo efectivamente un artilugio de fabricación casera, como indica César, para mover el enfoque. Cuando estamos grabando en vídeo con una cámara de, de fotos, ya sea reflex o de otro tipo, pues si lleva enfoque manual, la cámara va a intentar eh, estar enfocando el elemento que, que hay delante de la cámara, por lo tanto... Pues se produce muchas veces cuando el enfoque no es acertado cambios de foco rápidos y eso pues eh, no queda nada bien en la imagen porque aparece eh, cosas enfocadas, se desenfocan buscando la cámara el enfoque, etc. Entonces en las cámaras que lo permiten el enfoque manual, como por ejemplo pues las cámaras reflex, se suele utilizar el enfoque manual... Para eh, que no haya esas variaciones en el enfoque. ¿Qué pasa? Que si el sujeto que estamos grabando, por ejemplo, pues está a dos metros y moviéndose por la escena, pues se aleja, por ejemplo. Pues si no cambiamos el enfoque en nuestro objetivo, la cámara no lo va a cambiar porque está en manual y esa persona estará fuera de foco. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar el enfoque conforme se va moviendo esa persona o cambiar el enfoque de un punto a otro, que es también algo bastante habitual, un punto, digamos, ya establecido en, en tu encuadre. Entonces, para esto hay una serie de artilugios, unos más complicados, otro más sencillo. el que yo utilicé, como digo, es incluso de fabricación propia, que me fabriqué con la estructura de una lupa de una tienda de los chinos. <risa> Y bueno pues aprovechando digamos ese mango de plástico y esa estructura redonda le quité la lente del medio y bueno pues eh, cortándola digamos para ajustarla a, al objetivo, al tamaño del objetivo y, y con una gomita para hacer un poco de presión pues te sirve que moviendo el palito, digamos en este caso de la lupa para que te sitúes por si no sabes muy bien de lo que te estoy hablando puedes eh, cambiar el enfoque que es mucho más cómodo que si realmente lo tienes que cambiar desde el anillo del objetivo además pues si marcas de alguna forma en ese anillo del objetivo desde qué punto a qué otro punto tienes que pasar, pues es muy cómodo realmente hacer esos cambios de enfoque. Así que nada, le expliqué cómo hice y como te estoy comentando a ti también a César ese artilugio, pero realmente después los he visto por internet muy económicos, pues a partir de 6-8 euros o así eh, ya los hay. Que, bueno, pues son de esta forma que te digo, generalmente un plástico, una goma que se adapta al objetivo y que llevan un palito para poderlo mover. Hay otros que van con una roleta que ya son más sofisticados, etcétera, pero con algo de este tipo, pues ya te vale. Estos anillos se suelen llamar como anillos de enfoque, por si lo buscas por internet o follow focus, vamos del inglés, seguir el foco. Por si no sabes muy bien a lo que me refiero, te voy a dejar en la nota del programa, de acuerdo, el enlace al vídeo por si tienes curiosidad de verlo. Y por cierto, pues te animo a que intentes ponerlo en práctica. No es una fotografía especialmente sencilla, pero bueno, con que consigas algo similar o juegues un poquito, yo creo que ya es muy interesante. Muy bien, bueno, pues otra pregunta, en este caso dos de José Antonio que la primera de ellas me dice, como el mes que viene es mi cumpleaños, he decidido autorregalarme una tableta para usarla con Photoshop y Lightroom. Me he metido un poco a buscar y como siempre que te metes en terrenos nuevos, te ves un poco desbordado con el exceso de información que hay. Así que me gustaría saber si puedes darme algún consejo o recomendación. Bien, pues aquí le comentaba a José Antonio que efectivamente una tableta, yo tengo una pequeñita, una Wacom Intuos, pues la verdad es que te ayuda, lleva un tiempo de adaptación, pero digamos, es más cómoda de usar una vez que ya pasas ese periodo de adaptación que el ratón, porque además en el puntero, pues eh, puedes variar ya sin tener que estar toqueteando, digamos, por las pantallas de Lightroom o de Photoshop, pues puedes variar el tamaño del pincel cuando ya empiezas a trabajar sobre distintas zonas de la imagen, si son ajustes generales no tendría mucho sentido si tú no sueles editar mucho una fotografía o retocar mucho una fotografía, pero sí que si haces ajustes por zonas, la verdad es que son más cómodas que un ratón. Hay quien dice que no y no se termina de acostumbrar y bueno, pues oye, estupendo, pero yo creo que sí que ayudan porque como te digo, en el lápiz puedes cambiar el tamaño del grosor, puedes cambiar la opacidad, etcétera con lo cual, pues eh, además de que pues es más, eh, digamos, natural esa forma de coger ese lápiz que llevan las tabletas digitalizadoras y, y bueno, pues yo la verdad no la uso demasiado porque no retoco demasiado y, y bueno, pues eh, cuando es algo muy ligero ni siquiera... Eh, la utilizo y, y me apaño con el ratón. Pero sí es cierto que cuando haces más retoques, pues eh, yo creo que facilita todo y lo hace más sencillo y, y más rápido las ediciones. Cosas a tener en cuenta. Bueno, pues mi recomendación es que aunque hay muchas marcas... Pues te recomiendo una marca conocida porque yo por lo que he oído y conozco son las que mejores rendimiento dan. Wacom es seguramente la más conocida, pero bueno, eh, también he oído cosas eh, positivas de, por ejemplo, tabletas de Genius. Y seguro que son algo más económicas, aunque no creo que haya mucha diferencia en precio. En cuanto al tamaño, pues realmente para fotografía vale un tamaño pequeño. Que los más pequeños suelen ser el área efectiva de aproximadamente 15 por 10 centímetros. ¿Por qué te digo que para fotografía es suficiente? Pues porque las tabletas suelen llevar dos modos de trabajo. El modo ratón y el modo lápiz. El modo ratón... Se comportan mmm, como un ratón Supongo que dais su nombre <risa> Y es que cuando levantas el lápiz de la tableta Si por ejemplo estás en una esquina Y te lo llevas al centro Levantas ese lápiz y te lo llevas al centro Pues el puntero en la pantalla no se mueve Y cuando eh, continúas presionando Pues sigues en la zona donde estaba El otro modo, el modo lápiz Realmente eh, sí que hay una correspondencia absoluta Entre la superficie de la tableta y la superficie de dibujo. Entonces, si yo me llevo eh, en ese modo el lápiz a la esquina superior izquierda, pongamos, pues el ratón siempre se va a ir a esa esquina. Si lo bajo abajo del todo, el ratón siempre se va a ir a esa esquina. Ese modo se utiliza más en ilustración y realmente... Pues en ese caso sí que utilizarías o sería más conveniente o es aconsejable eh, quizá poder tener, pues cuanto más grande el área de trabajo, mejor. Pero en nuestro caso que vamos a trabajar más cómodamente, o por lo menos esa es mi recomendación, con el modo ratón de la tableta, pues realmente no te hace falta un tamaño muy grande de tableta. Y luego al respecto de si inalámbrica o no inalámbrica, yo la verdad es que no soy muy amante de lo inalámbrico y mi recomendación es que se cogiese una sin ser inalámbrica porque mi experiencia es que al final lo inalámbrico te da más problemas y realmente yo tampoco voy a moverme tanto con la tableta, sino que la tengo ahí encima de en la mesa y bueno, pues con que el cable me dé suficiente para poderla mover a un sitio u otro es más que suficiente. Luego, otra cosa que creo que es bueno tener en cuenta es que realmente creo que se le saca más provecho a estas tabletas si trabajas con programas de edición como Photoshop. En Lightroom se le saca también provecho si se trabaja por zonas, como te digo, pero hay acciones, por ejemplo, como el doble clic. Que a mí sinceramente en el ratón me es más rápido y que por ejemplo os sirve para reiniciar los ajustes y es algo que se suele hacer bastante a menudo. Y bueno pues creo que sin duda es donde más partido se le saca si se usan programas como Photoshop. Pero bueno la verdad es que tampoco tiene un precio excesivamente caro. Las más sencillas, las Wacom más sencillas están a partir de los 70 euros y bueno, lo ideal es que alguien te la dejas unos días para ver si te gusta cómo funciona, si conoces a alguien que la tenga, pero eso sí, requiere un periodo de adaptación al menos de unos días. Eh, si solo la utilizas en una horita, eh, no te vas a acostumbrar y no te va a gustar, ¿de acuerdo? O sea que tienes que trabajar un poco con ella. Y si haces ediciones, pues sin duda, yo creo que sí que es un elemento que merece la pena. Venga, otra pregunta que tengo por aquí también de José Antonio. La siguiente pregunta es sobre fotografiar la luna. Y José Antonio me dice, eh, esta segunda pregunta va de técnica de fotografía. Me gustaría saber cómo influye la apertura del diafragma a la nitidez en función de la distancia al motivo fotografiado. Más concretamente me gustaría saber qué apertura de diafragma sería bueno para fotografiar Sería buena para fotografiar la luna. Mi duda es si es necesario cerrar el diafragma para obtener una definición buena con el problema de disminuir la cantidad de luz que llega a la cámara. No termino de ver claro si abrir el diafragma en motivos lejanos puede influir en la nitidez, teniendo en cuenta sobre todo que luego tendría que recortar la imagen con lo que se vería ampliada con la pérdida de calidad que ello conlleva. Claro, aquí José Antonio con toda la lógica del mundo lo que me preguntaba es si realmente al cerrar el diafragma para aumentar la profundidad de campo y tener una profundidad de campo eh, grande y asegurarnos que la Luna sale enfocada, pues realmente eso le afectaba negativamente en cuanto a que alargaba el tiempo de exposición lo cual pues siempre puede dar un poco eh, opción a que haya un ligero movimiento, incluso de la tierra, que ese no lo podemos controlar. Podemos dejar la cámara muy quieta, etcétera Pero ese movimiento no lo podemos controlar. Y cuando ya es de varios segundos, corremos ese riesgo de que haya pequeños, muy ligeros, pero que se noten. Y aquí pues mi recomendación fue utilizar la apertura que realmente diese más calidad el objetivo. ¿Cuál es esa apertura? Pues lo veíamos en un programa de preguntas y respuestas no hace mucho, es el punto dulce del objetivo que se llama, que es una apertura digamos intermedia, ni muy abierto ni muy cerrado, eh, se suele considerar, depende del objetivo, pero que está en torno a dos pasos de luz eh, de diafragma más cerrado de la apertura máxima, es decir, que si tu objetivo tiene F4, por ejemplo, apertura máxima, vamos a poner, por ir a diafragmas completos, a pasos completos, pues el siguiente paso sería F5,6 y otro paso más, porque estamos diciendo dos pasos, sería F8, eso sería el punto dulce aproximadamente de tu objetivo. Entonces, a esa apertura es cuando tu objetivo está rindiendo, eh, digamos, de la forma más óptima desde el punto de vista de la calidad, que es cuando el diafragma realmente, las aspas del diafragma tienen la forma más redondeada posible. Bien, pues con esa apertura lo que le dije es que enfocase a infinito, seguramente un pelín menos... <ríe> O si ya quería, digamos, asegurarse de maximizar esa profundidad de campo, la opción era utilizar la famosa hiperfocal, que es esa distancia de enfoque que nos maximiza la profundidad de campo. En base a la cámara que estamos utilizando, la distancia focal y esa apertura que estamos comentando. Te da una distancia y enfocando a esa distancia estamos asegurando maximizar. Digamos, la profundidad de campo. En el episodio 44 ya hablé de este tema y si quieres conocer todos los detalles sobre la hiperfocal, pues puedes escuchar este episodio. La verdad es que el cálculo es muy sencillo porque hay incluso calculadoras para el teléfono móvil como Hiperfocal Pro que te hacen este cálculo de forma sencilla. Muy bien, pues vamos con la cuarta pregunta, en este caso es de Ana, que me dice, hola Braulio, te escucho desde hace ya tiempo y te quería hacer una pregunta, gracias Ana por escucharme y aguantarme en los podcasts, voy a hacer las fotos de un bautizo de unos amigos. Y tengo el siguiente equipo, una cámara Nikon de 5200 con el kit básico 18-55 milímetros, un objetivo 50 mm fijo f1.4 y un Tamron 70-200 f2.8. También un flash manual, Yongnuo 560 versión 4, que no se utilizan muy bien, 4 tarjeta de memoria de 8 GB y dos baterías. ¿Qué te parece todo? ¿Me recomendarías usar el flash? Muchas gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias, Ana, a ti por hacerme llegar esta pregunta. Y a ver, eh, te comento. Empezando casi por el final, con la duda del flash, ten en cuenta que al ser un flash manual, pues su potencia no la regula automáticamente como si fuera TTL, con lo cual... Eh, es un poco más complicado de poder acertar con la exposición correcta si no estás muy habituado a su uso y la verdad no es nada complicado que sobreexpongas las tomas, que quemes fotografías o que las expongas. Eh, por lo tanto, si a eso le sumamos... Que el flash para que tenga efecto seguramente lo vas a tener que disparar directo a la escena porque en las iglesias al tener esos techos altos no sirve esa técnica de rebotar el flash en el techo para suavizar la luz. Pues la verdad es que no te creas que me convence mucho. Si utilizases algún modificador, que los hay muy sencillitos, que se adaptan al flash, y esa luz ya no es tan dura, dirigida directamente a la escena, pues bueno, ya me gusta algo más. Pero mi recomendación es que visites esa iglesia, si puedes, pues a la misma hora del evento, para que te des una idea de la luz que hay, que te lleves tu cámara y pruebes a hacer algunas fotografías... Y bueno, pues ya veas un poquito dónde hay luz, dónde no hay luz y te hagas una idea. Eh, como te digo, si estuviera muy acostumbrada, pues el flash es una buena opción para aportar luz. Eh, con un modificador ligero, además, eh, los resultados, pues aunque no mejoren muchísimo, algo mejoran y es un complemento interesante. Pero bueno, en este caso, mmm, si no lo manejas muy bien... Intenta ver con la luz natural que, bueno, pues quizá pueda ser suficiente y si no, pues intenta hacer pruebas antes para que sepas ya más o menos qué potencias son las que tienes que poner. Por ejemplo, ese día que vayas a, a la iglesia, si te pasas algún día antes, pues intenta ya hacer algunas fotografías como si fueran a ser en real y así ya ves un poco la potencia en base a los ajustes que tienes en la cámara que tienes que usar, ¿de acuerdo? En cuanto a las focales, pues la verdad es que tienes de todo un poco. A mí ese 50 milímetros fijo con esa gran apertura me encanta. Es un objetivo que me encanta por los desenfoques que hace. Es un objetivo yo creo que deberíamos tener todos en nuestra mochila. Además, este es el F1.4, que es más caro. Pero el F1.8, que realmente tampoco hay tanta, tanta diferencia, la hay. Pero no es que sea brutal pues y sí que la hay en precio porque eh, cuesta del orden de tres veces menos la versión f1.8 pues está en torno a 100 euros algo más pero por la calidad óptica que tiene pues sin duda merece muchísimo la pena por lo tanto sí te lo aconsejo y luego pues ten presente que si llevas muchas focales vas a estar teniendo que cambiar de focal con lo cual pues eso también se lleva su tiempo como te digo, si te pasas antes por la iglesia vas a poder ver si vas a poder acercarte, quizás si no te vas a poder acercar, etc. Yo creo que con el 1855 y el 50 milímetros, que en equivalente full frame sería un 75 milímetros aproximadamente, pues la verdad es que ahí tienes un rango de focal interesante. Si tuvieras que disparar desde más lejos, pues ese 70-200 también es interesante, pero no nos volvamos locos porque si uno no está muy habituado, esos cambios de, de focal pues llevan su tiempo y bueno, pues eh, con llevar un objetivo un poco polivalente yo creo que ya es interesante y yo apostaría también por ese fijo. Y en cuanto al resto de cosas, lo único que le dije, tarjetas, pues no eran muy grandes, de 8 GB, pero llevaba 4, bueno, pues bien, el cambio de tarjetas, si las llevas a mano, también es bastante rápido. Además, se supone que solo son las fotografías para sus amigos, o sea, no va a cubrir varios bautizos al tiempo, con lo cual, pues bueno, se acorta un poco el número de fotografías. Aunque bueno, llevar alguna tarjeta de memoria más grande nunca está de más. Pero eso sí, le dije que si podía, llevarse otra batería adicional, porque con dos si sí, por lo que sea te falla una que es difícil que se estropee pero si falla pues oye si se agota ya la buena digamos que, que nos queda aún tendríamos otra. La verdad es que tanto las tarjetas de memoria como las baterías que te quedes sin una de ellas y me ha pasado algunas veces <ríe> es una cosa que, que ya no aguanto no sé si será tu caso pero intento siempre llevar más que de sobra. Porque luego pasa lo que pasa y algo también fundamental es antes de salir de casa repasar que llevas todo eso porque hay veces que crees que lo llevas y ya no te acuerdas que sacaste un par de tarjetas para no sé qué y creías que las llevabas así que antes de salir revisar todo y bueno pues estas fueron mis recomendaciones a Ana y hasta aquí las preguntas que te traía. Y ahora vamos con esa sección de actualidad, de noticias que me han llamado la atención. Tu visión al día. Bueno, la primera de esas noticias es que el fabricante de software de equipos informáticos Microsoft... Está desarrollando un sensor curvo y no es el único fabricante que está digamos investigando este tipo de sensores que la verdad es que parece que están bastante avanzados. También está probando Canon, Nikon, Sony. Es una noticia a través de Albedo Media y como te digo pues parece que estos sensores pueden ser una realidad dentro de no mucho tiempo y con esa curvatura del sensor pues parece que es más inmune digamos a las aberraciones que se suelen producir sobre todo en las esquinas y también va a permitir un mayor rendimiento de los objetivos angulares en todo el sensor digamos porque por si no lo sabes la zona central pues siempre es la que los objetivos dan mejor rendimiento pero las zonas periféricas de la imagen pues se suelen comportar peor. Pues estos sensores dicen que mejoran ese rendimiento, así que bueno, pues esperemos que así sea y que pronto sean una realidad. Otra noticia de Fotolari que me ha parecido curiosa y es que la semana pasada lo comentaba sobre un artilugio con inteligencia artificial que te prometía la fotografía perfecta, que se llamaba Arsenal, y que ya parecía que no hacía falta el fotógrafo, pues bueno, en Fotolari daban a conocer esta noticia de que si sustituirán los robots a los fotógrafos y lo hacen a través de un estudio que compara muchas profesiones y analiza este riesgo. Y por ejemplo, hay profesiones como la de conductor, que cuenta con un 98% de posibilidades de que en los próximos años pues haya máquinas que puedan realizar esa labor y bueno pues efectivamente ya sabemos que se están haciendo pruebas de coches sin conductor humano pues el riesgo en los fotógrafos es, es solo de un 2% Así que parece que podemos estar tranquilos <ríe> y que parece que todavía no va a haber máquina que nos suplante como fotógrafos. Y la última noticia que te traigo que me ha parecido interesante es una exposición en Barcelona sobre la obra del fotógrafo estadounidense Dwayne Michael, Un precursor de la fotografía conceptual con una obra muy interesante, muy onírica... Con unas series muy curiosas de fotografías, donde también fue uno de los fotógrafos que empezó a incluir también la escritura dentro de su obra fotográfica, digamos, su obra artística, como un elemento también más de sus fotografías. Y bueno, pues en la inauguración se contó con la presencia de este gran fotógrafo. A mí me gusta mucho su obra. Y la verdad es que si te puedes acercar por Barcelona va a estar hasta el 10 de septiembre en la Casa Garriga y Nogués de la Fundación Mafre de Barcelona. Una exposición, como te digo, muy interesante que yo si puedo voy a intentar visitar. Así que te animo a que lo hagas. Muy bien, pues hasta aquí esta sección de actualidad. La semana pasada te decía que a ver si le dábamos un empujón a esas valoraciones y reseñas en iTunes. En deimagen.com iTunes te explico cómo dejar esa reseña y esa valoración si no sabes cómo hacerlo. Que la verdad es que no es que sea especialmente sencillo. La gente de Apple no lo pone especialmente sencillo. Muchísimas gracias si me dedicas ese par de minutos a dejar esa reseña y esa valoración. Y como no, a tus me gusta en iBox, en el episodio, en el canal, tus comentarios... Me encanta saber que estás ahí, al otro lado, que tienes tus dudas, tus inquietudes... Y estoy encantado de que me las hagas saber, sin ti... Este podcast no tendría ningún sentido, así que encantado de que me hagas llegar tus preguntas para este tipo de episodios, tus dudas, tus sugerencias, tus críticas, si pueden ser constructivas, tanto mejor. <ríe> y nada, pues hasta aquí este episodio. Felices fotografías y hasta el próximo episodio, si tú quieres, claro. Adiós.